1: es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día todo lo que sucedió lo escucha aquí si es noticia nosotros se lo contamos
2: Roberto creo que ya tenemos en contacto a nuestro invitado que siempre, siempre nos encanta hablar con, con Julio hace un tiempo que no lo hacemos Julio Quibeiro Julio ¿qué tal
3: muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Encantado de saludarte. Y a Roberto también. Encantado de saludarlo él también.
2: Para mí es un placer
4: darte la bienvenida, como siempre, Julio. Empecemos por el tema. No sé si estabas escuchando la última parte de la, del primer segmento. Hablábamos precisamente de, o sea, de, de, de estos, o sea, de lo, que, de lo que sucedió al ser de, de enero y cómo pues, los pueblos pueden tomar actitudes un poco, no, un poco suicidas, ¿no? Adelante.
3: Sí, no, eso ha sido a través de la historia, eso ha sido así. Siempre el populismo ha, ha, sido, ha sido muy atractivo a, a diferentes gru grupos de población. Efectivamente, el, eh, lo que pasa el 6 de enero eh, puede eh, estar teñido el populismo de pies a, a cabeza. Lo que sucede eh, con relación a lo que es el, el, el juicio político, que, que, que por supuesto deriva de todo esto, es que siempre existe la sospecha de que es un problema partidista. Y eso es lo que ha, quizás ha, ha llevado un poco hacia, hacia, hacia atrás el problema de un acto que es totalmente censurable, de un acto que sí fue pro, fue provocado eh, por un, una motivación populista de, de tratar de llevar unas elecciones que en este caso no había ninguna base para pensar de que no habían sido ganadas por la otra parte, llevarlas a, un, a otro resultado y como dices tú bien, Roberto, eso es algo que nos ha llevado, que durante toda la historia, en el siglo XX y en este siglo XXI, nos ha llevado a esa situación de que, de que el populismo, eh, por razones que nosotros muchas veces, a veces eh, miramos y desconocemos, eh, porque el populismo está, está eh, socava, en este caso, a la democracia, porque realmente el populismo donde más se ve afectado es en la democracia afecta y lleva a, a, la, a los pueblos a la situación que estamos eh, quizás, por, por supuesto siempre existen razones que son muy válidas para, para eso sobre de, determinadas desigualdades determinadas injusticias eh, la vuelta al, al paraíso terrenal que, que hemos perdido pero al, al final las causas a veces nosotros lo que amamos la democracia muchas veces no la entendemos bien
2: Ricardo Mira, yo creo que el, el, el fanatismo es un fenómeno psicológico, antropológico, eh, tiene que ver con la, la sociología, pero yo creo que sobre todo es psicológico, tiene que ver con una deformación de la, de la personalidad. Y una de las personas que mejor ha definido eso, se lo voy a recomendar a, a todos los amigos que me escuchan. Se lo recomiendo a todo el mundo, nadie me hace caso, ¿no? Hay un, un escritor americano, un filósofo moral y social que se llamaba Eric Hoffer, un hombre interesantísimo, no voy a entrar en detalles, Roberto lo conoce. Bueno, ya eh, leído el libro. Eh, que escribió un libro que se, que se, se intitula The True Believer el cómo se diría eso Julio en español The el, el,
3: el verdadero el verdadero creyente
2: el verdadero creyente que, que básicamente lo que dice Hoffer es que en cierto segmento de la humanidad eh, hay hay cierta tendencia a, a unirte a una caravana ya lo dije en el previo eh, Segmento, ¿no? Y entonces la primera caravana que pase eh, frente a tu casa, ya sea de índole eh, religiosa, eh, ya sea alguna ideología política, eh, ya sea algún tipo de culto, eh, la gente se enchufa en eso y, y, y se une a, a la comparsa. Y yo creo que eso es lo, lo que ocurrió el, el 6 de enero de muchas de estas personas. Hay, hay que verle los rasgos a, a las personas que entraron al, al, al Capitolio. Eh, hay que ver al, al señor ese disfrazado de, de búfalo. Si no fuera porque es una cosa muy grave eh, para que un país con, como Estados Unidos... ¿Sufra eso de, 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 de que 800 locos se metan en el Capitolio? Es, es casi chistoso eso de haber visto al, al sujeto que ahora ahora le echan toda la culpa al presidente, dice que no fue él, que lo engañaron, etc. Eh, y, y, y yo creo que yo recomiendo, de nuevo, que a la gente se lea el libro de Eric Hoffer a lo mejor... Eh, entiendo un poquito más el, el, el fenómeno que ocurre con esto del QAnon que por cierto Julio, no quiere decir cubanón, pero eso ya tú lo sabes, no porque yo tengo amigos que me dicen ¿Quién es el cubanón? Es, no, no, es QAnon, no es o sea, QAnon a,
4: a mí me preocupa un partido republicano que no acaba de, de enfrentar este reto del extremismo de derecha como lo debe de enfrentar O sea, cuando el presidente le preguntan al expresidente ex Trump le preguntan ¿Qué es lo que es QAnon dice no sé, pero yo sé que ellos gustan mucho de mí y que eh, teme mucho por la cuestión de los niños. El presidente, el, te voy a decir para no estar confundiéndome, Trump sabía eh, lo que estaba hablando. Cuando ahora a, al presidente de la presidente de la minoría en la Cámara de Representantes, eh, pues eh, le preguntan qué es cuanón, dice yo tampoco sé lo que es cuanón. Una de las cosas más reveladoras de este partido republicano es que la señora Green que adelantaba todas estas tesis eh, pues eh, conspirativas que hasta en un momento dado replica un tuit en el cual, en el que pedía la ejecución de la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi, que habla de que los judíos son los que responsables de los incendios en California. Cuando se hace eh, pues eh, la evaluación de ella, ella solamente recibe 11 votos, 11 de sanción. Cuando eh, ahora a la señora Cheney por haber votado para que el juicio del presidente se adelantara, una republicana sin tancha, conservadora hasta la médula, le hacen el, un, un proceso paralelo, eh, pues eh, hay casi, creo que son 70, 70 republicanos que votaron para que ella fuera despidida de su posición de liderazgo entonces cuando tú dices, espérate un momentico, ¿qué es lo que está pasando en este partido? que solamente 11 personas, entre ellos nuestros tres congresistas, que hay que, hay que reconocerlo y hay que señalarlo entre ellos nuestros tres congresistas 11 republicanos terminan diciendo lo que dijo esa señora la señora Green, todas esas barbaridades no se pueden esconder, es que yo no sabía lo que estaba pasando, a mí me engañaron, eh, yo tenía una visión eso fue, ni en ningún momento pidió excusa de, la, de haber dicho, de haber replicado tweet donde decía que Newtown New no había existido que lo de Parkland había sido un red flag en ningún momento pidió excusa, dijo que ella no había entendido muy bien lo que había pasado, pero en ningún momento pidió excusa, 11 republicanos solamente tuvieron el valor de decir esa señora se debe reprochar, Sin sin embargo, casi 70 republicanos votaron para que la señora Cheney, que es irreprochablemente conservadora en serio, no conservadora de papelito, fuera despedida de su posición de liderazgo porque había osado decir que el presidente tenía un grado de responsabilidad en lo del 6 de enero y que merecía ser juzgado. Para mí eso es lo que habla de un partido republicano que lamentablemente ha perdido la columna vertebral por completo cuando se, cuando se habla de enfrentarse a estos grupos de extrema derecha. Julio.
3: Bueno, eh, tú sabes que todo eso sucede también por el problema del partidismo. Eh, todo está teñido por el partidismo. Eh, no parece, no parecen partidos políticos, parecen equipos de fútbol. Donde bueno, ahí, un... no hay paralel... ahí,
4: ahí no hay paralelismo, o sea, es. Yo creo que esto es falso paralelismo que nosotros continuamente estamos utilizando. Todo el mundo es malo. Eh, esto no, eh, es, eso es lo que nos lleva precisamente que es lo que, a, a, no, a no emitir ninguna posi, eh, ninguna evaluación crítica de nada porque todo el mundo es malo, todo el mundo es bueno. Esto ha sucedido siempre, esto no es igual. Y a mi juicio sí, lo del 6 de enero, lo, para mí lo del 6 de enero fue un, un punto de inflexión en el análisis político en Estados Unidos.
3: Porque sí, pero son así, son barras bravas. Este, el, el republicano no quiere votar por nada bueno que, que haga el demócrata, y el demócrata no quiere votar por nada bueno que haga el republicano. Y, y muchas de las cosas que están pasando ahora, que son culpa de los republicanos, deber, deberían ser votadas por los dos partidos. Pero el, el, el partidismo ¿Pero ¿Qué tiene que ver eso con y la y votación y
4: de Cheney? Perdón, Julia, ¿qué tiene que ver eso con la votación de Cheney y la de Green?
3: Bueno, eso fue una, pues, eso fue una votación interna, lo, lo eso no fue una
4: votación lo, sobre temas legislativos, eso fue una votación interna. Sí,
3: pero pero los que votaron a, a favor y en contra, piensan que votando en contra de Cheney, le, 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 si lo hacían en contra, le estaban haciendo juego a los demócratas. Dicen, no, nosotros no podemos porque sabían que eso venía de la parte demócrata, que querían que condenara a Trump. Entonces ellos dijeron no nosotros no vamos a votar para, para, eh, eh, o sea, vamos a votar en contra de Cheney precisamente porque no queremos hacerle el juego a los demócratas, no queremos formar parte ni ni, ni echarle ni llevarle agua al molino a los demócratas, por eso es que todo está teñido por el, por el partidismo, todos quieren, eh, en, en, si el, el demócrata hace algo bueno, entonces los republicanos no se lo quieren aceptar y si el, el, los republicanos hacen algo bueno, entonces los demócratas tampoco lo quieren, lo quieren aceptar y, y ese es el, el discurso político que está predominando ahora en
4: estos momentos. Yo, yo, mi querido Julio, muchísimas gracias. Siempre un placer y un honor tenerte en el programa.
3: Un placer para mí también.
5: Muy buenos días queridos amigos, feliz comienzo de jornada, si estamos arrancando en la mañana del día de hoy, una mañana fría aquí en
6: el sur de la Florida. Más noticias. Simplemente no se utiliza un equipo SWAT para todos los allanamientos del FBI. Esa, esa es la pregunta, si se necesita una revisión del protocolo, porque al final terminaron agentes expuestos.
4: Más información. Podemos terminar con una cepa de Jalía porque veo que hay cepa de Australia, y cepa de Brasil, hay cepa de Sudáfrica. Me imagino que tiene que haber una cepa americana, pues este virus se acomoda a las condiciones climatológicas. ¿o Correctamente, Roberto. Mira, ya hay cepa americana. Mira, el virus no le interesa matar al humano, no le interesa
1: matar al host, él le interesa sobrevivir. Y por supuesto, su participación.
5: Carlos, buenas tardes. ¿Qué va a cantar? A ver. Contigo aprendí. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las la rocas
1: solo aquí, la en la Actualidad radio, radio 1040 AM.
2: Contigo aprendí.
1: 103.9 FM para la de ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. más, y más profundo. Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
5: El futuro electoral de Ecuador es incierto. Ayer domingo se realizaron elecciones presidenciales en las que Guillermo Lazo y Huacu Pérez quedaron prácticamente empatados. Por su parte, el candidato de izquierda Andrés Arauz, a pesar de tener ventaja, no fue suficiente para obtener una victoria absoluta. Néstor Aguilera, de La Voz de América, le cuenta a Yoli Cuello que el país deberá esperar hasta el 11 de abril, fecha en la que se realizarán nuevamente elecciones presidenciales.
0: Pero bueno, contento porque se ha cumplido, se ha informado y bueno ya en cuanto tiene que ver a tu pregunta, mira, desde la mañana hasta hoy a esta hora eh, ya Cuperes, representante del sector indígena, ha aumentado cinco mil votos aproximadamente en la diferencia con Guillermo Lazo. En la mañana los separaban unos cinco eh, mil votos, ahora tenemos ya unos cinco mil votos más. Perdón, 15 mil votos o ahorita tenemos mil más de diferencia, es decir, aproximadamente 20.000 votos los que separan a Jaco Pérez de Guillermo Lazo, y esto va a ser determinante en las siguientes horas de cara a saber quién va a ser eh, va a ser el rival político de Andrés Daraus, eh, quien es representante de la izquierda apadrinado por el expresidente Rafael Correa en la segunda vuelta electoral, que se este celebrará el próximo 11 de abril.
5: Ah, ¿Hubo sorpresa en todo esto? Porque parece que ya Pérez es, eh, eh, es como con una carrera, ¿no? Al final el fotofinish eh, eh, le favoreció a él, ¿no?
0: Sí, cómo no, cómo no. De hecho, los eh, sondeos hechos el día de ayer a Boca Diurna, los Exit Paul, daban como segura una segunda vuelta, pero entre Andrés Baraus y Guillermo Lazo, la sorpresa fue en la noche y en esto se demoró también el Consejo Nacional Electoral, porque inicialmente había dicho que la muestra que iba a tomar para eh, darla a conocer al país se iba a estabilizar hacia las 18 horas 15, terminó estabilizándose, eh, a las 20 horas, 8 de la noche, y los resultados se dieron a conocer luego de las 9 de la noche. Allí se dijo que quien iba como segundo era Jacu Pérez, que... Dicho sea de paso, en las últimas horas ha estado en vigilia, esta mañana participó en una protesta en las afueras del centro de mando que dispuso el Consejo Nacional Electoral en las afueras del Swiss Hotel, hecho acá en el norte de Quito, justamente para demandar transparencia en el conteo de votos. Y él ha señalado incluso que se cocina un fraude electoral acá en el Ecuador, es una federación bastante eh, grave la que hace el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, responsabilizó de eso, es importante también mencionarlo, uh -huh. a eh, Guillermo Lazo, al expresidente Rafael Correa y al exalcalde de Guayquí, quien es aliado político de Guillermo Lazo, Jaime Nebot. Este es el panorama que se vive hasta ahora bastante complejo. Y yo también me, me atrevería a decir, y esto es una afirmación mía, Yoli, quizá para Andrés Daraus sea mucho más fácil una segunda vuelta Enfrentando a Guillermo Lazo, que a un candidato de izquierda menos radical, como es en el caso eh, de Jacques Pérez.
5: Claro, eh, pero sí hubo. ¿Tiene fundamentos para para esas alegaciones de fraude? O sea, ¿se han hecho investigaciones o, o es simplemente eh, un candidato que está buscando. Bueno, el, que él lo
0: dice. Él lo dice. Y dice tener las pruebas. De hecho, en una conferencia de prensa que brindó ayer en horas de la noche, luego de conocerse los resultados, él dijo que habían hackers provenientes de los Estados Unidos y de China que han ingresado al sistema, que tiene la, las pruebas, todavía no las ha exhibido, pero que tiene toda la información que respalda sus aceleraciones. Es muy delicado lo que él dice. En todo caso, vuelvo y repito, que ha aumentado las ventajas desde la mañana hasta hoy. Hasta este momento, en la mañana tenía algo así como 19,80% frente a 19,70% de Guillermo Lazo. A esta hora, del 19,80% pasó al 19,83%, aproximadamente 5,000 mil votos más que le favorecen. Eso lo distancia un poquito más de Guillermo Lazo, pero todavía falta menos del 3%. Yo diría 2% y 2,39%, creo que es lo que falta, de actas por explotar.
5: Claro, o sea que hasta ahora, eh, y con esa mínima diferencia ya es suficiente, no no hay ningún otro tipo de, una vez que sea ha certificado, así sea por ese mínimo de, de, de que 20.20% 20 en la diferencia, de 1986 contra 1960 eh, que tiene Lazo ya él sería el que enfrentaría a Arauz.
0: Sería, pero las denuncias que él también hace que se están reemplazando o se estarían reemplazando, ojo, eso lo pongo en potencial y que lo ha dicho Yacu Pérez estarían reemplazando actas rezagadas en cuanto al conteo, aparentemente esas actas no le favorecen y hay extrañeza mm. en él porque él dice nosotros ganamos la elección en lo que tiene que ver a asambleístas provinciales con un número y una eh, distancia y diferencia mucho mayor y es curioso que en cambio en la elección presidencial la cosa está mucho más apretada, no cor no corresponde lo uno con lo otro.
5: Claro, en pocas palabras, mientras eh, Lazo está diciendo que él está seguro que va a la segunda vuelta, este está diciendo, pero si yo voy ganando ahora, lo que, lo que viene por escrutar... Eh, mm, ¿De dónde le viene la garantía a Lazo para decir que él es el que va el que va a ganar, no? Por otro lado, ¿hubo alguna otra sorpresa? Porque además de la presidencial también habían otras contiendas, ¿no?
0: Sí, como no. Bueno, déjame decirte, sorpresa en el tema de la presidencia. También quien quedó cuarto en la elección, te diría que ya en menor proporción el que quedó quinto. El cuarto, Javier Herbas. El quinto, Pedro José Freire. Desconocidos totalmente en la política, superaron a políticos ya reconocidos y con mucha experiencia, y a otros políticos ex presidentes, por ejemplo, Lucio Gutiérrez Juan Fernando Velasco, un reconocido cantante. bueno eh, Javier Herbas alcanzó poco más del 16%, él representa a la izquierda democrática, es un empresario exportador, bueno, él con sus votos va a ser determinante de cara a una segunda vuelta, y lo que lo catapulta hacia ese resultado, el haber llegado cuarto, es que él utilizó muchísimo las redes sociales, especialmente el TikTok si uno busca a Javier Ferraz, en TikTok, se va a sorprender con lo que uno encuentra allí. Una manera diferente de comunicar la política, lo que pegó especialmente en la clase media y en los jóvenes.
5: Pues muy bien, vamos a estar entonces pendientes eh, a ver cómo se va a dirimir toda esta situación y al final a quién certifican para que vaya la segunda vuelta que es en abril, ¿no?
0: Así es, el 11 de abril, eh, mi estimado Yori.
5: Estaremos en contacto, Néstor, a no ser que surja alguna otra información de, de última hora en el transcurso del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un fuerte abrazo, un buen inicio de semana.
5: Igual para ti. Néstor Aguilera directamente desde el Ecuador.
1: Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
7: El llamado Super Bowl de los Estados Unidos, el deporte tal vez con más fanáticos en las contiendas finales, se dio a conocer este fin de semana con una sorpresa para muchos. Y es que el veterano Tom Brady dio no solamente lo mejor que tenía, sino que demostró que hay mucho para rato para él. Tom Brady quien condujo el equipo a una victoria sensacional, ganó al que era favorito, los llamados Chiefs de Kansas, a quienes vencieron con un score bastante holgado. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer lo que al respecto opina nuestro compañero Broderick Serpa, quien está con nosotros. Broderick, adelante. Broderick, ¿hasta qué hora celebraste?
6: Muy bien. No, no, no. <risa> No, no tengo. Tú como que de... ibas a los chifres. <risa> no, no, para nada. Yo te lo dije aquí, que yo le iba al viejito. Ajá. Yo le iba al viejito y tenía ganas de que ganara. Sí, señores.
7: Oye, pero el viejito lo fatal, que dijo fue una, una lección de. como quien dice, muchacho, quédate quieto? ¿No?
6: Sí, en realidad sí. Llegó un momento que parecía que estaba dictando una clínica, sobre todo en el primer cuarto, en donde lució muy bien. Eh, también hubo mucha interferencia, ¿no? De parte de los del arbitraje eh, fue fue mucha la interferencia pero no se puede achacar a esto la victoria del equipo de los Buccaneers que ganaron en buena lead sobre todo apretando un montón en defensa Mahomes no lució para nada parecía un un del montón eh, viendo lo que hizo el aparato defensivo sobre todo en la línea para pararlo no lo pararon de una manera magistral o sea los nueve puntos fueron simplemente tres tres eh, field goals y no pudo, no pudo desarrollar ninguna parte de su juego el señor Patrick Mahomes así que es una demostración contundente de que a Patrick Mahomes tienen que ayudarlo un poco más en ese bolsillo para poder ser realmente una figura preponderante dentro de, del eh, fútbol de la NFL
7: Lo que yo diría es que eh, Brady tenía realmente el ejército bien preparado tenía sus uh -huh. fichas bien acomodadas y cada quien tenía claro que era lo que había que hacer. Y él dijo, bueno, yo voy a hacer mi parte, ustedes hagan la de ustedes. Y así fue, porque fíjate que eh, de pronto, de donde menos esperaba que hubiera un, un lanzamiento, eh, Brady sacaba, de, 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 por decir, de, del sombrero algo inesperado y, y, y confundía al rival. Y realmente yo vi a, un, a un, un equipo Chief bastante confundido, bastante enredado, bastante indeciso, eh, y como quien dice hasta sorprendido diría yo ¿no?
0: a mí
6: me gustó mucho ver cómo sigue funcionando esa combinación eh, entre Brady y Gronkowski ayer lo ponía yo en mi Twitter decía Brady más Gronko igual a touchdown y después cuando lo repetí porque volvió a suceder pues pasó dos veces Brady más Gronko igual a touchdown hubo un comentario que me hizo uno de los uh, de los Twitterpanas como le digo yo a mi gente en Twitter eh, que me gustó mucho y dijo no importa en qué año lo leas aplica. Y es verdad, ¿no? Este, son muchos años estando juntos y volvió a picar eh, se, se combinaron en par de ocasiones y pusieron, digamos que en ese momento, pies en polvorosa, ¿no? Estaban en el segundo touchdown de Gronco llegaron a 21 a, a 6 en aquel momento, creo. Y realmente fue fascinante ver cómo se volvían a unir, ¿no? Estos patriotas que, exportados a los Buccaneers, pues, uh, bueno, terminaron siendo campeones nuevamente, y qué grande lo que vimos ayer de, de Tom Brady. Tú tienes razón, ¿no? Tom Brady se las ingenió de todas las maneras posibles para ganar ese partido. Eh, insisto, hubo mucha intervención en el primer cuarto por parte de los oficiales. Eh, esto ha sido criticado por todos los que le tienen eh, fobia a todo lo que signifique Tom Brady, pero este, honor a quien honor merece, y, y son muy dignos campeones.
7: Ahora, dirías tú que ¿Fueron injustificadas algunas de las banderas, o sea, algunas de las intervenciones de los árbitros? Entre ellos, por cierto, la primera mujer que, que es árbitro y que participa en un juego de esto se hizo ayer, ¿no?
6: Sí, señor, sí, señor. Y qué, qué, qué bueno eso, ¿no? Cómo se siente un orgulloso de vivir en una época donde pasan estas cosas, uh -huh. donde están comenzando a pasar estas cosas. Eh, ya imaginamos que dentro de 10 años aproximadamente las veremos como, no como una rareza, sino como una normalidad, ¿no? Eh, fíjate que no creo que haya habido ninguna injustificada porque todas tienen razón pero creo que fue demasiado la intervención en momentos determinados ¿no? fue como mucho, fue como que de repente como que lo estaban viendo todo ¿no? Eh, parecía así y si se hubiese hecho de lado a lado en un momento sí hubiese sido sensato pero era como que lo estaban viendo todo en un momento y bueno fue el momento en el que Brady tenía la bola en la mano ¿no? Eh, de todas formas, insisto, la, lo que hizo Brady lo que hicieron los, los Buccaneers fue muy superior a lo que hicieron los Chiefs y se me, merecieron ganar en todo momento. Incluso dejaron un touchdown o un, o uh -huh. un field goal en las manos ahí cuando hicieron el, en, en el segundo intento que quedaron apenas a una yarda no uh -huh. de poder pasar yo no creo que haya tenido que interferencia al final en lo que fue el resultado final, pero sí fue muy criticado y simplemente lo que estoy es dejando patente es que mucha gente lo criticó.
7: Una de las cosas que me, me sorprendió, bastante, bueno, no me sorprendió porque se trata de un veterano, de una persona que sabe su negocio y que sabe manejar eh, la ficha, era la seguridad y el aplomo de Brady en todo momento. Él estaba claro que era lo que tenía que hacer no tenía dudas, o sea, eh, obviamente que en el fútbol hay, hay cosas eh, que son imprevistas y que de repente hay que reaccionar ante ella pero era ver con la seguridad con que él hacía cada jugada. En cambio, en el caso de Mahomes, por ejemplo, estaba tan desorientado que de repente, no sé, tres, cuatro oportunidades, no sabía qué hacer, porque no encontraba cómo descifrar a sus compañeros y lo acosaron y él tenía que tirar la pelota, bueno qué sé yo, a, a, a fuera del campo, lo que fuera para sa salirse de un aprieto, ¿no?
6: Sí, por eso te digo que la defensa fue realmente brutal y que pues se consiguió, se, se vio de a rato se vio impotente para poder resolver lo que estaba planteando la defensa rival o las debilidades de su bolsillo, ¿no? de su pobre. Eso por una parte y por la otra, bueno, lo que tú dices es cierto, Que pues si un hombre de 41 años con toda la experiencia, con 10 Super Bowl encima, no está tranquilo, imagínate quién puede estarlo, Julio César. Eso es como como uh -huh. que me dijeran a mí que van a cubrir una rueda de prensa presidencial y yo estaría temblando, pero tú estarías tranquilazo pelida de la vida, ¿cuántas cuántas conferencias de prensa presidenciales no has estado tú? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Es una diferencia que resultó parecer abrumadora en el partido de ayer porque la cara de Mahomes pues, lo denunciaba y porque, bueno, por supuesto que la cara... De, del señor Brady era una cara de un tipo que está totalmente concentrado y tranquilo en que sabe lo que está haciendo y que ha estado allí en, en esa batalla muchas veces y que ha salido vencedor muchas veces, pues es el hombre más ganador de Super Bowl en la historia
7: Con razón, uno de los comentaristas ayer decía de Brady, el mejor de los mejores
6: Correcto, correcto. Si tú sacas a los mejores, yo yo diría que, que para mí no hay ninguna duda, para mí las dudas tienen que ver más bien con que le tenga fobia o no a, a, a New England, hay gente de los Yankees que empieza a odiar todo lo que sea, todo lo que huela a Boston, pero ahora que está en Tampa pues van a tener que reconocer que, que el hombre es el mejor de la historia, es el mejor de la historia y creo yo que por mucho, aunque en un momento determinado nos pueda parecer que hay otros que están cerca, los resultados son monstruosos, eh, la fórmula ha sido monstruosa, ya no es nada más eh, el protegido de Belichick ya demostró que sin Belichick también lo puede hacer, que tiene el conocimiento y, y, y la veteranía para hacerlo que a los 43 años luce mejor que el jovencito uh -huh. de 25, que se supone que va a ser la gran estrella de este deporte y yo creo que sin duda alguna pues lo de Brady ayer fue monumental de quitarse el sombrero y y una vez más demostró que es el mejor de la historia para mí, sin ninguna duda pero sería genial que pudiéramos hacer una encuesta para ver quién opina lo contrario qué tanto porcentaje opina lo contrario
7: Bueno, brother, y como siempre un placer hablar contigo, te deseo una feliz semana y hasta una próxima
6: oportunidad para todos que tengan una linda semana y queden den gran slam cada vez
7: que bateen era nuestro analista deportivo brother Serpa con la información sobre el llamado Super Bowl que tuvo lugar este pasado fin de semana les informó Julio César Camacho